0: Heute sprechen Anne und ich über das Thema Social Media, TikTok, Facebook und Co. Braucht ein Zahnarzt, um mehr Neupatienten zu bekommen, wirklich TikTok und muss dieser oder jene auf TikTok tanzen? Das besprechen wir in der heutigen Episode. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Herzlich willkommen zu Küste und Kiez, hier mit Christian und Anne. Und wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, und zwar von Rudi Völler aus Leverkusen. Er fragt, ich bin Zahnarzt und brauche dringend neue Patienten. Muss ich dafür auf TikTok tanzen oder reicht erstmal ein eigener Instagram-Account? Wie integriere ich Social Media in meinen Praxisalltag? Christian, erstmal ganz allgemein, was sagst denn du zu TikTok, Instagram und Co.?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich ja so ein bisschen skeptisch bei diesen Medien. Ja, hm. Darüber hatten wir im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen, ohne um das zu sozialkritisch zu machen. Ich glaube, dass sehr viele Dinge, die aus dem Facebook-Konzern kommen, nicht sonderlich gut für die Jugend sind, also WhatsApp, Instagram und Co., das hat natürlich mit dem Algorithmus irgendwo zu tun, da werden 100.000 verschiedene Messpunkte genommen und es wird natürlich immer das ausgespielt, was besonders kritisch und besonders erregend ist. Und äh, wenn man jetzt den Fall von in England von Molly Russell verfolgt, wo eine normalen Teenagerin, wo sie erst social gemobbt wurde und später wurden ihr dann Ads ausgespielt, mit welchen Messern sie sich am besten verletzen könnte und mit welchen Pillen sie sich am selbst, besten selbst töten könnte. Da ist es so, dass ich da für mich eigentlich da immer ein bisschen kritisch gegenüberstelle. das aber privat. Für die Praxis und für sein Business kommt man meines Erachtens leider in Klammern nicht dran vorbei. Das heißt, man muss sich dieser Kanäle irgendwo bedienen und muss sie auch leben oder sie, man muss sie, muss jemanden in seinem Unternehmen, in seiner Zahnarztpraxis finden, der diese erlebbar macht. Weil die Leute sich damit beschäftigen und äh, sich dort aufhalten und man muss dorthin gehen, wo sich die Leute aufhalten und da nützt es halt sehr wenig wenn man da ein Moralapostel ist und sagt, ich lehne es ab und sterbe dann in Schönheit. Das funktioniert leider auch nicht. Das heißt, man muss da für sich einen guten Kompromiss finden. Wie man das persönlich macht, da hätte ich vielleicht ein paar Ansätze, aber ich glaube, da brauchen wir nicht lange hier hin und her schauen. Da bist du die Expertin für dieses Thema, denn du hast es gekonnt, gemacht und gelebt wie kein anderer, neben Stefan Helker, den ich kenne. Und ich finde, du machst das grandios, du machst das sehr stilvoll und jetzt erzähl doch mal, ist es wirklich notwendig aus deiner Sicht, TikTok als Zahnarzt oder Zahnärztin zu machen und dort zu tanzen?
1: Also ich finde es total interessant, was du sagst und ich muss dir recht geben, es birgt natürlich eine riesige Gefahr und ich glaube, das hat jede Frau auch schon mal erlebt, dass sie irgendwie so durch ihren Feed gescrollt hat und sich dann irgendwie angefangen hat zu vergleichen mit anderen Frauen und da muss man, glaube ich, schon irgendwie einen gestandenen Charakter haben und irgendwie mit sich selber auch echt im rein sein, um zu sagen, na gut, ich fange jetzt irgendwie nicht an mit Hyaluron und Botox. Also ich habe es nicht geschafft, sage ich auch ganz offen und ehrlich und ich vergleiche mich auch immer noch und auch gerade jetzt habe ich gerade eine Phase, in der ich wirklich eine Bildschirm-, also eine Screentime von bestimmt vier, fünf Stunden am Tag habe und das ist super gefährlich und das ist eine maximale Zeitverschwendung auch. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich glaube, dass man es heute nicht machen muss. Ich glaube, dass es auch nur dann funktioniert, wenn man es möchte und wenn es authentisch ist. Ich glaube, ein ganz, ganz toller Zahnarzt, der einfach fachlich super kompetent ist und der vielleicht nicht im, am Berliner Kudamm die Praxis hat, der wird auch ohne Instagram und TikTok super erfolgreich sein können. Und ich glaube, dass auch eine, eine sehr solide Landpraxis auch immer noch auf Instagram verzichten kann. Was ich ganz oft sehe, und das glaube ich ist, was, was dann eher schwierig ist, dass viele jetzt gerade, und irgendwie ärzt mich ja auch, Videos von mir kopieren oder Tänze nachmachen oder sowas. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist so, weil sie es machen müssen. Und es passt gar nicht zu ihnen. Sondern das ist so, ich, ich muss jetzt Instagram machen und dann zahlen die irgendwie super viel Geld für eine Agentur, die denen sagt, ja, du musst einmal am Tag ein Bild posten und irgendwie witzig sein. Und eigentlich fühlen die sich gar nicht wohl damit. Vielleicht ist es an dieser Stelle einfacher zu sagen, jeder muss das finden und dieses Medium auch finden, mit dem er sich wohlfühlt. Und der Stefan hat das mit YouTube, der ist aber auch ein super extrovertierter Typ, der liebt es, also da, du kennst ihn ja auch super gut, der macht das auf ganz natürliche Art und Weise, der muss sich nicht zwingen dazu. Und auch bei mir, wenn ich auf TikTok irgendwelche Videos auch lade, ist das was Natürliches. Aber wie gesagt, ich sehe oft Kolleginnen und Kollegen, die fachlich mega kompetent sind, die jetzt anfangen, TikTok-Tänze zu machen. Und man sieht ihnen einfach an, so die wollen das nicht, aber die haben das Gefühl, die müssen das. Und ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten, um Werbung zu machen als Instagram und TikTok. Und ich glaube gerade in unserer Branche, kommt man auch da, wenn man möchte, noch rum. Was aber sicherlich hilfreich ist, ist, wenn man irgendwie eine Azubine hat und die das so ein bisschen pflegt und das süß macht, dass man darüber gut Personal gewinnen kann, wenn man es schafft, damit irgendwie auch nach außen hin der Generation der Helferin zu signalisieren, dass man ein toller Arbeitgeber ist und damit irgendwie eine Brand aufzubauen. Dann finde ich es ein interessantes Medium. Aber meine Message wäre, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, zwing dich nicht, dann investiere die Kraft lieber in was, wo du total Freude dran hast, schreib halt irgendwie immer noch in der Zeitung oder kannst ja auch einen Internetblog machen mit super coolen Fachthemen oder so, also ja, ich glaube, es ist keine Pflicht, würde ich sagen.
0: Zwei Punkte dazu, für einen persönlich auf gar keinen Fall Pflicht, ne? also das heißt, wenn ich mich nicht damit identifizieren kann, das heißt für mich wäre das sehr, sehr unglaubwürdig, wenn ich da so einen Kanal bedienen würde. Dann gibt es aber welche im Unternehmen, vielleicht die Azubine oder vielleicht eine Angestellte oder ein Angestellter, der oder die dann Lust dazu hatten, die dieses Medium zumindest bedienen können, die irgendwie einen Community-Kontakt herstellen können. Das halte ich für klug, dass man das dann so macht. Der andere Punkt, nochmal eingegangen auf die Sozialkritik. Also beispielsweise in den USA gibt es jeden Tag 1000 bis 4000 Eltern, die in die Notaufnahme fahren, also jeden Abend mit ihren Kindern in Depressionen. Das ist ein Krankheitsbild, was es in dieser Häufigkeit weder beim Alkoholismus noch beim Tabakkonsum noch mal bei irgendetwas Schlechtem auf der Welt jemals gegeben hat. Und weißt du was? Die in der Notaufnahme, die wissen schlichtweg nicht, was sie machen sollen. Der Algorithmus ist leider so gebaut, wenn du in, in die Magersüchtigkeit abdriftest, dann wird dir gezeigt, wie du am besten Watte futtern kannst. Ne? Ja. Wie du am besten irgendwo, etwas einnehmen kannst, was das nochmal beschleunigt. Und am Ende des Tages werden dir immer wieder passende Ads dazu ausgestellt. Das heißt, du kriegst eine Anleitung zur Selbstzerstörung. Leider wird das nicht gestoppt. Leider sind diese Konzerne so mächtig, dass sie das immer noch nicht regulieren müssen. Die Konzerne sind zum Beispiel in der New York Times oder in der ZEIT oder im Hamburger Abendblatt, das so, da dürfte man dieses Tendenziöse nicht machen. Weil die als Redaktion, als Redaktion muss, darfst du das nicht machen, da bist du für deine Inhalte verantwortlich. Die großen Konzerne sind aber, die, ist festgestellt, sind aber nicht für ihre Inhalte verantwortlich. Das heißt, jeder kann da ausspielen, was er will. Das halte ich nicht für richtig und deswegen kommt dieser Kreislauf irgendwo zustande, der so ja. toxisch ist.
1: Ich finde, da hast du total recht, Christian, aber die die Medaille hat ja auch zwei Seiten. Absolut uneingeschränkt gebe ich dir recht, dass das ganz, ganz gefährlich ist. Aber es gibt auch andere Beispiele und die will ich mal anbringen. Es gibt einen Influencer, der ist 24Tim, der, das kann ich sagen, weil der gerade Musik angefangen hat zu machen und das ist ein Junge, der wäre ohne Social Media, und das muss man mal ganz klar sagen, einfach nicht aufgefallen. Ne? Der hat jetzt kein besonderes Talent, das kann man so, glaube ich, sagen. Der ist einfach super sympathisch, ist irgendwie witzig und ist sehr fleißig und hat aber mit Hilfe von Social Media, und zwar um genau zu sein mit TikTok, einfach tolle Videos gemacht und hat Menschen gezeigt, die zum einen homosexuell sind, zum anderen vielleicht ein bisschen anders aussehen als der der deutsche Prototyp, als, also das, was wir als schön anerkennen, ne hat er gezeigt, hey, man kann auch super erfolgreich sein, wenn man aus der Masse aussticht und der liefert super tollen Content oder auch ein anderes Beispiel, Herr Anwalt, 60 Sekunden Jura, ist ein ganz toller Influencer, der sinnvolle sinnvollen Content macht und es gibt gerade auch sehr, sehr viele Influencer, die den Trend irgendwie nachverfolgen zu sagen, hey, real auf Instagram, also ohne Filter sich zeigen, hey, vielleicht auch mal mit ein bisschen Übergewicht äh, sich zeigen oder mit mit Narben oder Fehlern. Und die die feiern gerade große Erfolge. Also ja, du hast recht, es gibt natürlich diese Seite, es gibt auch, wenn man es mal auf die Spitze treibt. Warum kann so ein großer Konzern nicht pädophile Seiten unterbinden? Warum gibt ja. es die auf diesen Seiten halt immer noch, wenn ein Algorithmus so streng ist, dass er Hassreden unterbinden kann, aber sowas kann auch stattfinden. Da hast du total recht. Aber wie gesagt, ich glaube, die Medaille hat zwei Seiten. Sie kann halt auch viele, viele Vorteile haben für die User. Es muss aber, und das glaube ich, einfach eine Altersbeschränkung geben. Und das kann halt meiner Meinung nach nicht funktionieren bei einem 14-jährigen Mädchen. Das, das ist meine Meinung zu Social ja, Media.
0: Nee, absolut richtig. Natürlich hat das zwei Seiten. Und ich glaube sogar, dass die, die darüber liegenden positiven Effekte wahrscheinlich die negativen sogar absorbieren. Das heißt, dass die sogar überstrahlen. Es hat mehr Leuten verbunden, die die sonst nie hätten miteinander Verbindung treten können. Es gibt den Leuten eine Stimme, die in totalitären Regimen leben und die jetzt über VPN Zugang zu Facebook und Co. suchen. Das sehe ich absolut. Es werden lokale Organisationen, lokale Gemeinschaften gebildet. Also das ist das Gute, das ist das Upside. Das Downside darf man aber nicht dabei vergessen. Und das Downside wäre so leicht zu lösen, wenn man so ein bisschen die Rendite, das Renditeinteresse zurückstellen hast und das Interesse derjenigen, der Menschen unserer nächsten Generation, zum Beispiel in Deutschland fast 13 Millionen der Generation Z ist ungefähr so groß wie die Generation der Babyboomer noch, die im Arbeitsleben stehen. Das heißt, diese Leute müssen wir schützen, dass es unsere Generation, wir hinterlassen einen angezündeten Planeten und übergeben den auch nochmal einen unregulierten Markt. Das ist wie, ich meine, wenn du früher gesehen hast. Früher sind sehr viele Leute äh, erkrankt daran, dass sie verunreinigtes Wasser ge, äh, getrunken haben vor 300, 400, 500, 600 Jahren. Da hat man Kindern schon so, so eine Art Tonic gegeben. Das heißt, man hat das äh, fermentiert. Das heißt, man hat da ein bisschen Alkohol reingemacht, dass, dass die Keime abgetötet wurden. Das heißt, man hat schon frühzeitig irgendwo angefangen, Alkohol zu trinken und hat da natürlich eine kurze ja, Lebenszeit irgendwo gehabt, bis man irgendwo verstanden hat, okay, hier gibt es Kaffee. Den Kaffee kann man so aufkochen. Und das hat ja das Leben erstmal um 20 Jahre verlängert. Das hat ja sehr, sehr viel gebracht. Das heißt, das sind ja die Entwicklungen. Und ich fühle mich, dass wir irgendwie so in einer Zeit sind, wo man sagt, okay, man hat die Schusswaffe erfunden und jeder kann sie frei beim Kaufmann kaufen und kann damit äh, vielleicht Gutes machen, aber man kann dafür auch damit sehr viel kaputt machen. Und das ist noch nicht reguliert. Das heißt, wir übergeben einen nicht regulierten Markt an eine Generation, die eh schon geschädigt ist durch einen kaputten Planeten, den wir kaputt ja. gefeiert haben und kaputt konsumiert haben. Und dann danken wir denen nochmal, dass wir diesen Planeten mit einer Depression überlassen. Das ist jetzt ein ganz negatives Bild, aber ich bin eigentlich sehr positiv.
1: Voll, äh, so, so habe ich dich auch kennengelernt. Ich will dir da auch total recht geben. Und weißt du was, ich bin immer ein Freund von konstruktiver Kritik. Und konstruktive Kritik heißt ja, dass wir selber einen Lösungsvorschlag liefern. Jetzt ist es so, dass wir wahrscheinlich die Firmenpolitik von Facebook, Instagram und Co. nicht umschreiben können, noch nicht beeinflussen können, aber... Wir können selber zum Beispiel dazu beitragen, im eigenen Betrieb ein fairer Unternehmer zu sein und das ist mit Sicherheit nochmal ein Thema für eine gesonderte Podcastfolge. aber wenn wir selber einen Social Media benutzen, dann können wir da bestimmte Inhalte einfach verbreiten, die nachhaltig sind. Ich bemühe mich zum Beispiel auf meinen sozialen Medien immer zu zeigen, wie sehr ich meine Mädchen wertschätze. Ich konnte im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit einfach keine horrenden Gehälter zahlen. Also musste ich, und das hätte ich aber auch so gemacht, meine Mädels auf andere Art und Weise einfach motivieren und, und denen zeigen, wie viel mir das bedeutet, dass die mich so unterstützen. Und das ist eine Art, wofür ich so Social Media halt auch nutze, zu zeigen, dass wir ohne unsere Helferin eigentlich nichts sind und dass die mit mir total auf Augenhöhe stehen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel wieder ein Vorteil, wie man Social Media auch positiv nutzen kann, weil die Mädels fühlen sich halt total gewertschätzt und freuen sich mega, wenn irgendwie die Chefin dreimal in der Woche schreibt, ohne meine Mädels wäre ich nix und danke wieder für diese tolle Teamleistung oder sowas. Und weißt du, man kann immer im eigenen Kreis erstmal anfangen. Und das finde ich, wenn wir bei uns sagen können, hey, wir sind ein total fairer Unternehmer, unseren Kunden gegenüber, in meinem Fall dem Patienten, bei dir die Zahnärzte, und meinen Mitarbeitern gegenüber auch, das heißt, ich verzichte vielleicht auf eine wahnsinnig krasse Rendite und bin aber fair in der Entlohnung und bin auch fair in meiner Preiskultur den Kunden gegenüber, dann ist das ja auch eine Art von Nachhaltigkeit. Das hat jetzt nichts ganz direkt mit Social Media zu tun, aber es ist auf jeden Fall Social. Und damit könnte man ja mal anfangen, dass man erstmal bei sich selber beginnt und dann kann man den Kreis größer machen, indem man sagt, so wie wir jetzt, hey, wir versuchen andere zu influencen, denn nichts anderes ist auch gerade ein Podcast. Es ist genauso ein soziales Medium, andere Menschen zu beeinflussen. Und die Message von heute ist eigentlich, von meiner Seite, wenn du das machen möchtest, dann mach es, sei aber authentisch dabei und mach auf jeden Fall das, womit du dich wohlfühlst und mach nichts, weil du das Gefühl hast, du musst es machen. Wenn du Infocontent machen willst, mach das. Wenn du tolle Bilder posten willst, vielleicht bist du ein ganz, ganz toller Künstler und malst superschöne Bilder oder bist Tischler gelernter und halt Zahnarzt. Hey, dann zeig doch, was du so in deiner Freizeit machst. Ich glaub, die, die Patienten wollen oder auch andere, Vielleicht Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter, wollen einfach sehen, dass hinter dieser Figur Zahnarzt ein richtiger Mensch steckt. Und dafür könnte man Social Media halt auch nutzen, um auch seine Fehler vielleicht zu zeigen.
0: Mensch, Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
1: Ach, so ziemlich vieles. Aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden. Und wer ist das, Christian?
0: Das ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem straight Zahnbegradigungssystem und dem SAX weißer shop Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
1: Habe ich dank dir und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash Bleaching System etablieren können und die Patienten lieben es.
0: All das finde ich sehr, sehr charmant. Vor allen Dingen aus folgendem Grund. Sie verstehen sich als Partner der Zahnärzte und Zahnärztinnen und gehen nicht direkt an den Patienten.
1: Und das finde ich auch total toll und deshalb haben wir uns in der Praxis bei Dentiland auch für Flash entschieden.
0: Ich finde, das sind tolle Schlussworte für die erste Episode. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jeder kann bei sich und sollte bei sich anfangen und so kriegen wir das auch super hin. Wenn jeder so agiert und jeder so denkt und so ein bisschen sein Team mitnimmt, ich finde das machst du ganz toll im Übrigen, dann ist, haben wir glaube ich die, die Upside aus dem sozialen Kontext, aus den sozialen Medien sehr, sehr gut genutzt, wenn man so will, um zu helfen, um selber uns zu helfen, aber auch andere sich gut fühlen zu lassen. Als letzter Punkt vielleicht von meiner Seite, der Zahnarzt muss sich langfristig keine Gedanken machen um neue Patienten. Der langfristige Trend ist, dass wir tendenziell in den nächsten Jahren weniger angebotene Behandlungsstunden in Deutschland haben. Also das heißt, die Kurve geht leicht runter an angebotene Behandlungsstunden, das heißt an Zahnärztinnen und Zahnärzten, die mit ihrer Lebensarbeitszeit dem Markt zur Verfügung stehen und die Nachfrage nach Zahnarztleistung geht sogar ein bisschen hoch. Das heißt, wir werden in eine Knappheit kommen, wo es eher darum geht, dass ich keine Termine mehr beim Zahnarzt bekomme. Also aus Zahnarztsicht, nein, der Zahnarzt muss sich vielleicht kurzfristig ein paar Gedanken machen, mittelfristig wahrscheinlich nicht und langfristig ist das gar kein Thema. Dem wird es auch weiterhin gut gehen.
1: Vielen Dank für den ersten tollen Podcast mit dir.
0: Vielen Dank, Anne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.